0: Üdvözlök minden kedves hallgatót és nézőt, ez itt a Villanyóra, a Villanyautósok heti egyórás podcast műsora, annak is a 85. adása talán. Én Antolócz Tibor vagyok, a villanyautósok.hu főszerkesztője, és ezúttal Szűcs Gábor, Szöcske, illetve Simon Zsolt lesz a beszélgető társam ebben az adásban. Balázs, Bíró Balázs ezúttal szabadságon van és pihenni az elmúlt hetek, hónapok fáradalmait. Sziasztok! Sziasztok! Na, összeírtunk néhány érdekes témát erre a hétre is. Kezdhetnénk a 24-es Leaf-vel megtett tesztre, ami a korábbinak az ismétlése volt, 8 éves korában. Van egy nagyon jó sztori ma mi 40-es Leaf-ünkkel. Beszélgethetnénk egy kicsit a Nexty töltőhálózatról, a részeg Tesla sofőrökről, a renault kivezetéséről és zárásként az állami támogatás következő köréről. Mit szóltak hozzá? Nekem tetszik a menu, megvettem. Oké, okay, akkor vágjunk Elvettem. bele. Um, mi a vélemény Csöcske a 24-es lif amit teszteltünk a hétvégén? Te is Nekem
1: kellemes csalódás volt, igen, igen én, én hoztam haza szolnokról vissza Miskolcra a tulajdonosának. Ez ugye nagyon-nagyon röviden mondjuk el, bár már szerintem mindenki látta, mert nagyon-nagyon olvasottságot ért el ez a cikk, hogy ez Tibor életének első villanyautója, amit négy évesen eladott, majd a következő tulaj három év után eladta, és most egy Miskolci tulajdonosnál van, akit én már korábban is ismertem, és ő volt olyan jó fej, hogy kölcsön adta nekünk, hogy Tibor lefussa vele ugyanazt a tesztkört, amit négy éves korában is lefutott, és így kíváncsiak voltunk valóban, hogy, hogy mit mutat ez az autó. Neked milyen élmény
0: volt? Igen, itt a lényeg az, hogy nyolc éves autóról beszélünk, és ugye nagyon sokáig a, nem tudtuk el megmondani, hogy mennyi ideig használható egy akkumulátor egy villanyautóban, mert egyszerűen nem volt, rá, nem volt vele tapasztalatunk. Most már ott van, vagy ott tart a világ, hogy 8-10 évesek a legelső, Uh, újkori villanyautók, most nem számítva a régi technológiával készült, uh, nem tudom, kell, mert állítják. Hát
1: azok inkább ilyen kis, kis szériás próbálkozások voltak, még ha valódi gyártók is csinálták, nem tudom, a Citroen szakszót, azért az mégis ilyen kisipari átépikusnek tűnt bizonyos megoldásaiban. Tehát tényleg szerintem onnan számolhatjuk az újkori villanyautókat, hogy, hogy Mitsubishi imv és klónjai, illetve a Nissan Leaf, az ugye 2011-ben, vagy talán 10 végén már bemutatták, 11-től volt piacon?
0: Pontosan, 10 végén kezdték el gyártani, és 11-től ö, kezdődött a forgalmazás tulajdonképpen. Tehát,
1: Hivatalosan Magyarországra 2013-ben igen, és, és te egy ilyen első példát. Igen, van,
0: el, akkor kezdődött a magyarországi forgalmazás, amikor elindult az európai gyártás az angliai sunderland és ö, Hát akkor érkezett Magyarországra egy tesztpéldány. Az járta körbe a sajtót, meg kereskedéseket, tehát az, azt mutogatták, mint a véres karatot. És tulajdonképpen ezt a példányt sikerült jutányos áron megszerezni. Életem első új autója volt, tulajdonképpen, még hogyha bemutató autó is, nem csak, hogy az első villanyautó. És én, engem visszatérve a kérdésedre, nagyon meglepett, hogy, hogy milyen jó állapotban az autó kívülbelül, Tehát kívül. Mert sem azt mondom, hogy nincsenek rajta, vannak persze apró karcolások rajta itt ott, tehát hogy nem, nem hibátlan az autó, de, de teljesen szép jó állapoda van. Nyilván ez ma hát kívülről már... Kívülről
1: szerintem egy, egy Franciaországból behozott két éves autó simán jobban össze van koccolva, mert, mert úgy parkolnak hát, vele. Igen. Ezt nem
0: kívülről nagyon szép, és egyben van. Igen, de egyébként kívülről szerintem ma már egy ö, 8 éves autót talé is várjuk ezt, tehát hogy ne rohadjon, ne legyen komoly gondja. Tehát, hogy ha, ha a tulajdonosa vigyázott rá, már pedig úgy néz ki, hogy én is, és utána a, a következő autósok, tulajdonosok is vigyáztak rá. Um, tényleg abszolút rendben van. Belül itt-ott látszanak uh, kopásnyomok, uh, ilyesmi. Hát a legfeltőnőbb, és ami engem leginkább zavar az, hogy uh, ilyen készfertőtlenítővel még annak idején, amikor nálam volt az autó, uh, lecsöppentettem a középkonzolt, és az megmarta egy kicsit a... A, a műanyagnak a felületét, az, az engem iszonyatosan bosszantott, hogy, hogy egy ilyen apró marhasággal tönkretettem a, azt a részt. A, a, a vezetőülés bal széle, ahol ugye beülünk és hozzáérünk, az egy kicsit um, um, ki volt ott szakadva, ki volt uh, foszladozva. Um, egyébként nagyon, nagyon komoly kopás nem nagyon van rajta, tehát még a műszerfalon itt ott látszott de de tényleg szép Én még állatban. a
1: bőrkormányt néztem, hogy egy kicsit. Igen. már kezd, de, de még szó sincs arról, hogy úgy ne a bőröködni. Nem, nem hárlik meg, meg ilyesmi, egyszerűen ki van Igen.
0: fényesedve egy kicsit, és a egy úgy hogy egy kicsit meg van kopva. De, de tényleg egy. Szóval,
1: fel... szóval tök rendben van egy egyszer. De nyilván nem, ez, nem is
0: ez a, a lényeg, vagy nem is ez érdekelt bennünket, hanem az, hogy az akkumulátora hogy bírja. És hát be kell valljam, hogy azért először óvatosan indultam el, hogy, hogy egyáltalán mi lesz, de, de az, hogy, hogy már induláskor is ilyen, azt hiszem 140-vallány kilométert írt ki, amikor 100 ra föl volt töltve, azért az biztató volt, még hogyha tudjuk, hogy az optimista is összességében.
1: Ugye a Leaf Spy most azt mutatja, hogy 72 os az akku, négy évesen pedig 82 volt, tehát kicsit lelassult a romlás Igen. az első négy évben, 80 ezer alatt egy 18 ot romlott az akkuállapot, és úgy tűnik, hogy ellaposodik kicsit a degradációs Ingen. görbéje mert a második négy évben igaz, hogy csak 65 ezer de ez azért nem nagyságrendbeli különbség, kevesebbet menne nem, nem nagyságrendekkel, itt most csak 10 Így állult az hogy,
0: hogy ez alatt a, a második 80 vagy második 70, hogy átlagoljuk, 70 ezer kilométer alatt fele annyit csökkent már csak nagyjából a, az akkumulátornak a, a, az energiatároló képessége, tehát a, a degradáció egy kicsit lelassult. Uh, igen, tehát, hogy uh, nagyon jó együtt vannak a cellák, és ez a másik, ami a, a Leafs 5 kiolvasható volt, nincs, nincs olyan cella, ami, ami nagyon uh, lemaradna többitől, vagy kiugró lenne, tehát uh, továbbra is azt, azt lehet mondani, hogy, hogy ezek az uh, akkumulátor kezelőrendszerek, BMS-ek nagyon jól uh, ügyelnek a celláknak az egyensúlyára, és nagyon jól kivalanszolják ezeket a cellákat, és szerintem ez többek között az egyik legfontosabb dolog, ami...
1: Hát úgy néz ki, hogy 8 év után még mindig messze van az, hogy akut kéne cserélni, mert inkább autót cserélnek az emberek.
0: Így van, és a másik, ami nagyon jól beigazolódik, hogy amit, amit sokszor elmondtam, hogy ha, ha már nekem, tehát degradálódik az akkumulátor, és már nekem nem megfelelő a, a mindennapi munkába járáshoz, vagy a mindennapi igényeimhez, akkor el fogom adni, és inkább veszek egy olyat, ami megfelel, és ö, ezt az autót, vagy ebben az autóban nem akkumulátort cserélünk, hanem egy olyan ö, családnál, vagy, vagy tulajdonosnál fog tovább szolgálni, akinek az a hatótávé megfelelő, aki kevesebbet jár egy hétköznap. És hát most olyan szinten megfelelő, hogy átlagosan heti
1: egyszer tört. Így
0: van, így van. Tehát, hogy, hogy valószínű Gábor, aki tőle megvette az autót, ő egy picivel kevesebbet járt. Ez nyilván a kilométerekből is látszik. Annak ellenére, hogy azért ők is voltak vele külföldön több hosszabb úton is. Meg tudom, hogy Magyarországon belül is azért többször a hosszabb útra. De... A mostani tulajdonos pedig talán egyszer volt ő, hosszabb úton vele, az is ilyen 100 km-es. Körbe. Hát az is
1: igen, az is, az is ilyen miskosz debrecen említették, hogy... hogy kalandvágyból kipróbálták, hogy milyen. Mondjuk hozzátették, hogy, hogy soha többet. de azért annyira nem jó. Többe, igen, többet nem akarnak benni, bár zárójelbe azóta annyit változott, hogy ugye... Ők nem vettek Type kábelt, mert minek, mert úgyis otthon töltik, tehát ac útközben nem opció, meg amúgy is lassú, és nem volt Miskolc-Debrecen között még DC-töltő, amikor ők
0: ezt kipróbálták,
1: azóta pedig már vannak. Igen. Úgyhogy most már válogathatnak a töltőkből, tehát egy röpke 10 perces töltéssel már lazán nem probléma megtenni a Miskolc-Debrecen távot vele, még, még szerintem télen is sima ügy, mert ugye, amit tapasztaltunk, hogy baromi gyorsan feltölt, nem azért, mert 150 kw tal hanem kicsi,
0: nagyon kicsi az azonátora az így van, és ráadásul. Tibor egyébként, igen.
2: Vagy sem csak amikor te megvetted ezt az autót, akkor neked milyen igényeit voltak? Tehát, voltak olyanok, hogy mondjuk csak első villanyautó volt, hogy elindultál hosszabb távra, aztán meglepődtél, hogy, hogy ez már úgy nem fog működni?
0: Hát be kell valljam, én nagyon fölkészületlen villanyautósként vettem ezt már sokszor. Elmondtam sok helyen, hogy én nagyon keveset tudtam a villanyautózásról, meg az áramról, úgy általában kilowatt-kilowatt-óra-amper volt. Uh, semmit nem tudtam ezekről. Nyilván jártam órára, de nagyon régen volt, és nem is igazán tudtam azt, a, azt az ott szerzett információt átültetni a, az elektromobilitásra, mert, mert, de nem is gondolkodtam, rajta nem is volt igényem rá, hogy, hogy ezzel foglalkozzak. Uh, és azt se igazán tudtam, hogy hogy lehet ezeket tölteni. Egy, egy dolog volt nekem fontos, amit ígértek már a kereskedésnél, hogy majd szólnokon, lesz töltő, úgyhogy én el tudok jutni vele hódmezővásárhelyre. Ez volt az a hosszú út, amit ö, azt mondtam, hogy azért szeretnék vele megtenni, tehát, hogy a Veres Egyház hódmezővásárhelyi És hát ugyan nem ideális, mert nem a, az m 5 autópálya mentén van, de hát első lépésnek jó lesz. Na most erre a töltőre egy évet kellett várni, de ezt leszámítva, ezt a töltőt leszámítva, én nem igazán tudtam, hogy, hogy hol lehet ezeket tölteni. Tehát eltelt néhány hónap, amíg én otthon töltögettem sima amikor így fölmerült bennem, hogy jó, jó, de itt vannak a városban ezek az oszlopok, amik állítólag villanyautót töltők, na akkor hogy lehet tölteni? Akkor kezdtem meg keresgelni, hogy, hogy akkor milyen kábel kell nekem, mert ugye nem volt Type 2, Type 1-es kábel a, az autóhoz, és akkor kezdtem meg keresgelni, hogy akkor, akkor milyen kábelt kell lehez venni, akkor megvettem a kábelt, akkor kipróbáltam, fú, szuper, nagyon jó. Akkor már Itt indult körülbelül a
1: villanyautósok.hu, nem?
0: Nagyjából így, hát, még ezután, mert utána olvastam egy cikket, amiben valaki azt nyilatkozta, hogy Magyarországon már, mit tudom én, azt hiszem, 15 villámtöltő található az országban, és akkor néztem, hogy fú, hát én azt hittem, hogy most építik az elsőket. Azt tudtam, hogy van fönt a, a, az Istenhegyi úton, a MOL kúton két töltő, Sademo töltő, arról tudtam, meg hogy lesz majd szolnokon, meg hogy van egy siófokon, de az összes többére nem tudtam semmit, és akkor elkezdtem utána járni, és akkor futottam össze több villanyautóssal, akik hozzám hasonlóan így keresgélték az utat, meg, meg, meg így próbáltak információhoz jutni, és hát végül is néhány hónap elteltével ebből lett a villanyautósok közössége, nyilván volt egy köztes állapot még, amit egy teljesen külön történet, de a lényeg az, hogy hogy így, igen, így jöttünk össze, először 30-40-en, aztán most már több, mint két és fél vagyunk a, ebben a kis közösségben. Akkor azért el
2: lehet mondani, hogy ez a Nissan IP fontos szerepet játszott abban, hogy a villanyautosok.hu most létezik. Nyilván
0: igen, tehát, hogy, hogy én ezen keresztül ismertem meg ezt az egész világot, de hát annak idején nem nagyon volt más, kicsit később, ugye, vagy 2014-ben már, igen, akkor tájt kezdtek, vagy kezdték behozni az első Tesla modelleseket talán, vagy nem is tudom, hogy az európai modellek mikor érkeztek meg pontosan. De a lényeg az, hogy, hogy, hogy 2015, hát 2014-15 környékén, igen. Tehát nagyon más nem volt, volt a, 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 a hármasikrek, tehát az IMF-nek meg a, a, a klónjai, de hát azok olyan brutális áron voltak, tehát ilyen 9 millió forint környékén volt a az induló ára annak a, annak a modellnek. Tehát úgy volt beárazva, amiből, vagy aminél olcsóbban lehetett uh, Nissan leaf venni. Tehát én azt 7 millió forintért vettem, vagy 6 millió 900 tehát Érdekes egyébként, mert ez a használt
1: piacon a mai napig megmarad, hogy úgyha ha a idősebb modelleket nézzük, akkor olyan
0: fél 3 millió körül lehet használhatót venni Leaf-ből is, és, és a klónokból is. Hát azért a klónok talán olcsóbbak, nem egy kicsit?
1: Hát vannak már két millió alatt, de ugye az még az, amit úgy az ember kicsit félve vesz mm-hmm. meg, ugyanúgy Leaf is van egyre több 3 millió alatt, szintén ezzel a óvatosan mm-hmm. hozzállással. Most,
0: most így már reálisabb a dolog, tehát az, hogy 3 millió el lehet hozni egy, egy olyan klónt, az sokkal reálisabb, mint az, hogy 9 millió érattak annak ide egy akkora autót, amiben csak négyen lehetett beülni, és... Hát szóval az egyszerűen nyireális volt. És, na mindegy, visszakanyarodva a, a 24-es Leafre, azt azért nagyon fontos elmondani, hogy ez ugye egy 2013-as modell, ami már egy, hát nem csak facelift, mert ilyen változtatta kívül is vagy kívülbelül, de technológiailag is egy más jellegű, vagy más modell, mint ami a 2011-12-es volt, amit még csak Japánban gyártottak. Annak az első szériának, ami az első két évben készült, sokkal jobban romlik az akkumulátorra. Tehát én azt szoktam mondani, hogy ha valaki kérdez, hogy, hogy milyen liftet vegyen, hogy mindenképpen 2013 után itt, vagy 2013-tól kezdődő gyártásút, európai gyártásút keressen. Egyszerűen a, a, a korábbiak annyira érzékenyek voltak a, a melegre, például Amerikában ugye volt belül az elején botrány, hogy amit a Arizona-ban meg Florida-ban napon, az pillanatok alatt tönkrement az akkumulátora, hogy az gyorsan lépett is a, a Nissan, és 2013-tól már egy kicsit más az autó, és ezek sokkal-sokkal jobban bírják. Amikor elhoztuk Miskolcról az autót, akkor ugye nekem először le kellett jutni még aznap délután a hódmezővásárhelyre, és nagyon könnyedén. Kétszer át megmezőkövesden, egyszer meg, meg szólnokon egy rövid töltésre, és ahogy mondtad, mivel pici az akkumulátora, és ahhoz képest relatíve jól tölt, vagy gyorsan tölt, tehát ilyen 40 kW fölötti töltési teljesítményeket tud fölvenni, így, így biztos gyorsan föl lehet tölteni az akkumulátort, vagy legalábbis annyi energiát beletölteni, hogy tovább lehessen menni, és ma már annyira sűrű a töltőhálózat, hogy ugye nem kell 99-100%-ra tölteni ahhoz, hogy el lehessen a következő töltőt, hanem annem neki lehet indulni, mit tudom, egy 70-80 os töltöttségnél is már lett több Kicsit
1: párhuzamot vonhatunk lesz, Lobion, most tesztelte az ajoni kötöt, és azon panaszkodott az 1000 kilométeres challenge-nél, hogy, hogy futva kell elmennie szendvicset venni a szomszédos benzinkúthoz, mert 15 perc múlva 80 on van az autó. Nektek is hasonló igen, volt akkor a Igen, az igen, az igen például
0: Szolnokon beültünk már, ugye, hogy ilyen hat körül hoztuk el az autót, vagy hoztam el az autót. is. Már nagyon vacsora idő volt, akkor beültünk a, az egyik gyors és gyakorlatilag, mire kihozták, a, vagy nem kihozták, mire megkaptuk a kaját, már rohanni kellett vissza az autóhoz, mert tele volt, és amikor találkoztunk, akkor is nagyjából az, ugyanez volt Ugyan a helyzet. Ugyanez
1: volt a helyzet, akkor is elvitelrekették. kértük mert és ott adtük meg az autónál, lenni hogy arra
0: tudjunk állni, amikor, amikor föltöltődik. Mert egyébként vicces, de megint egy elk Vel találkoztunk a, a fattöltőnél is. Aki
1: gyakorlatilag várt a töltőre átsírra tették, amíg mi a gépet feltöltjük. Igen. Tehát nem akartunk ott húzni az időt, igyekeztünk vissza, hogy átadjuk a dc töltőt.
0: Igen. Na, hogy a, a tesztről is beszéljünk, bár arról még tervezek írni egy összefoglaló cikket, egy táblázattal, de um, alapvetően jól sikerült. Um, de nem tudtam teljesíteni a, a távot, nem, nem jött össze. Ugye
1: 176 km volt. A Annyi lett volna, cél, így van, amit, és éve túl teljesített.
0: Igen. És most 160-at sikerült úr. menni vele. Nem ragadtam ott, mert uh, útközben uh, mezőtúron rátöltöttem egy kicsit ac még elmentem venni egy uh, üdítőt. De, hogyha ha az nem lett volna, akkor ilyen Rákóczi falva környékén valahol uh, megállt volna az autó, így viszont...
1: Ami sokkal menőbb lett volna, mert igazából készültünk erre, csak ilyen autósok vagyunk, hogy a, a Honda e-konektoráról szerettük volna megmenteni a Leaf-et, csak így valahogy a, a Matekkal hadilában álltunk előző este, és, és... Későn szoroztuk be, hogy a 80-amperes c töltőt nem fogja bírni a Honda, és hirtelen nem tudtunk egy 6 amperes Type-1 töltőt felhajtani, pedig az sokkal jobb lett volna, hogyha ott megállásig megy az autó, és, és a Hondáról rátöltünk annyit, amivel már elvánszorok szólnak
0: Igen, mert ugye ezt kipróbáltuk annak élni az ionik kal tehát tudtuk, hogy lehet a Hondáról villanyautót tölteni, csak ugye az a különbség, hogy az Ioniknak a töltője az Type-2-es, a, a, Leaf, a Leaf-en pedig Type-1 sajzat van, tehát nem lehet tölteni így a, a, a töltőről, illetve ráadásul az, azt hiszem, hogy nem is az a töltő nem is volt levehető amper, hanem úgy lehetett levenni, hogy, hogy még a kocsiban is korlátozni a... kellett.
1: Igen, azt hiszem igen, tehát 8-10-12 amper lehet beállítani, és ugye nekünk ez rögzült, hogy a legkisebb beállításon ment az Ionik töltő, csak éppen ott az autó is vissza volt véve, igen. nem tudom, közepes teljesítményre, és a kettő össze szorzódik, tehát ott körülbelül 6 amperrel töltöttünk, ezt pont bírta a Honda, igen. a C-ziró töltőt meg nem, és ugye a liftben ben sajnos nincs ilyen beállítási lehetőség, úgyhogy elvérzett ez, a, ez az ötletünk. Hát ha egy hajszállal felkészültebbek vagyunk, és előző nap kezdünk el valakitől a kérni, 6 amperes töltőt, akkor szinte biztosan sikerül. Ezt Igen.
0: Na minden esetre um, látszólag úgy tűnhet, hogy a 72%-nál, amit mutat, uh, annál jobban degradálódott az akkumulátor, viszont itt uh, két dolgot meg kell jegyezni. Az egyik az, hogy uh, ezen ilyen négy évszakos futózott gumi volt most, korábban pedig ugye nyári gumival mentem, tehát ez, ez nyilván egy, hát szerintem egy 5%-ot uh, dob a fogyasztáson. A másik pedig az, hogy uh, ugyan négy évvel ezelőtt is volt egy kis eső, amiben így belefutottam, de az emlékeim szerint egy nagyon rövid kell, meg a feljegyzések szerint is egy elég rövid szakasz volt, jött ment, nem igazán volt utána vizes az út, itt viszont egy, egy sokkal nagyobb területen, vagy idén sokkal nagyobb területen esett az eső, és ugyanaz az eső nem volt nagyon intenzív, de nagyon sokáig ö, vizes volt az aszfalt, tehát azt hallgattam nagyon sokáig, hogy csatol a, a kerék, hogy kiszorítja a, a tócsákban a, a vizet a, a gumi alól, úgyhogy az, az biztos, hogy rengeteg energiát vitt el, és az látszott a, f- a fogyasztáson is, tehát a, a 8,9 kw per 100 km-es fogyasztás az simán fölkuszott 9,4-9,5-re ezen a vizes út szakaszon, tehát, hogy, és ez gyakorlatilag borította az egészet. ha ez nem lett volna, akkor szerintem simán beért volna az autó. Szóval. Hát ez egy 6-7 százalékos növekedés, és ugye a teljes
1: szakasz fogyasztását megnövetett, tehát 10 százalékot simán jelentett úgy gondolom a, a vizes út.
0: Hát a teljes szakaszon nem, de... Nem, tehát arra ja, gondolom, hogy, hogy, ott, hogy amennyi ott, a fogyasztás is volt, ott 10 a számolhatunk van, a víz miatt. Igen, igen.
1: Nyilván körülbelül a fél, fél szakasz, tehát a teljes útra mondjuk 5%-ot írhatunk a víz, víz és a... rovására. És ha ezeket kivonjuk, a, a négy évszakos gumit meg ezt a vízes utat, akkor szűken talán épp meg lett volna igen, a 170 viszont szólnak. Illetve, amit még nem, nem nagyon tudunk mérni, az a szél irány-szél Szerintem nem volt jelentős Nem szél, volt jelentős. úgyhogy ezt, uh-huh. ezt
0: nem mondanám. Lehet, hogy, de, de nem volt föltönő. Tehát én nézegettem a fákat, hogy, hogy milyen irányból jöhet esetleg szél, de nem láttam igazán, tehát nem, nem éreztem azt, hogy szeres lenne.
1: Arról még egy picit beszéljünk, hogy miért fix 50? Mert ezt rengeteg kommentelőtől előttől hogy útakadály voltál, miért, stb. nem életszerű, miért ötvennel mentél?
0: Érdekes egyébként, hogy, hogy most sokkal türelmesebbek voltak az autósok. Négy évvel ezelőtt emlékszem, hogy volt egy szakasz, ahol, ahol rendkívül türelmetlenül néhányan rándudáltak, hogy hogy miért tartom föl őket. Most sokkal toleránsabbak voltak. Megszokták, hogy a villanyautósok van az út. Nem tudom, lehet. Szerintem egyszerűen csak normálisabb autósok egység kifogni. Um, ami, ami miatt 50, az az, hogy ugye ez egy városban gyártott autó, városi használatra tervezett autó és inkább azt szeretük volna szimulálni, hogy, hogy milyen városi használatnál ez az autó városban mennyit mehet el. Nyilván nem sok jelentősége van, ez, ez annál lehet lényeges, aki nem tudja otthon tölteni és mondjuk az a kérdés, hogy fehete úgy egy ilyen autót, hogy mondjuk hétvégén egyszer elmegy bevásárolni egy olyan bevásárolóközpontban, ahol van villámtöltő, akkor ott fölteszi villámtöltőre egy 40 perc alatt föltölt, amíg bevásárol, és utána egész héten tudja használni az autót, Hogyha, ha mondjuk 160 km-re belefér, a vagy 150-be az egész heti autózása, bár én azt mondom, hogy inkább legyen ez, 120- és akkor a téli ö, időszakban sincs gond, akkor, akkor bátran ilyen modellben is ö, megvehető ez az autó. De egyébként meg nyilván rá lehet tölteni persze bármikor. Egyébként a, ö, a Magyarországi töltő jól mutatja, hogy vagy annak a fejlődését ö, jól mutatja, hogy most ugye ö, simán volt egy opció mezőtúron, hogy rötsek az autóra, míg ez négy évvel ezelőtt ö, lett volna, tehát akkor ott valahol kuncsarognom kellett volna egy konnektort, egy hogy kicsit rá tudjak tölteni, Én most pedig ott volt, beálltam, elintottam a töltésnek bizható töltőn, úgyhogy uh, tényleg azért sokat változott a helyzet. Mondjuk tény, hogy, hogy az útvonal mentén máshol nem nagyon volt töltő, most így hirtelen. Talán még korábban lett volna igen, egy AC Igen, valahol nem volt még, de most nem jut be, hogy hol, de uh, igen, valahol még volt egy, de, de nem volt túl sok töltő, igen még azért az, a, az országnak az a szeglet egy kicsit elhanyagolt, de hát reméljük, hogy azért a következő egy évben fejlődik. Az, az, az
1: Alföld és Pécs talán, ami még Igen, egy kicsit lemaradóban Igen. van. Észak-Magyarországon én viszont pont azt tapasztaltam, most két kérdésre is választ adnék, hogy mennyit javult a töltőhálózat, és, és hogy Választ adnék azoknak, akik arra panaszkodik, hogy miért 50-nel? Én hoztam haza az autót Szolnokról vissza Miskolcra, kazincz érintésével, nem azért, mert ott van töltő, hanem mert nekem ott volt dolgom. És én ott azt tapasztaltam, hogy 120 kilométert meg tudok tenni valós országútas használattal. Yeah. Ezt úgy, úgy modelleztem, vagy úgy teszteltem, hogy én beütöttem Egert, mert Kazincbarcikára Eger felé rövidebb az út, mint Miskolc felé. Beütöttem Egert a vízbe aki... Ilyen kettő óra előtt pár percben voltunk délután, kiért, hogy 15-20-ra fogok Egerbe érni, és hát majdnem tartottam, 15-29-re értem, de úgy, hogy ebből a 9 perces késésből 6 percet az okozott, hogy a véz az m 25 ön tervezett füzesebb között. Én meg 10 km nem akartam autópályamatricát venni erre az autóra, tehát rögtön ott 6 perc és plusz 1 km-t kaptam. Úgyhogy 109 km megtettem Egerig, és 9%-os töltöttséggel tettem töltő az autót. tehát ha nullára. Tudom vagy akarom hajtani, akkor szerintem egy 120 km/pont meg lett volna a maradék 9%-ból, főleg, hogy a lif az általában nem áll meg nullánál. Tehát igen. Valós, valós használatban is 120-at elmegy, és egy kicsit én ezért gondolkodtam, hogy vajon nálom lehetett hátszél, vagy nálat szembeszél, mert nekem úgy nem állt össze, hogy fix 50-nel csak 160-mentél el, én meg 120-at el tudok menni, úgyhogy valós tempóval, és ráadásul ezen a szakaszon nem is úgy van, hogy, hogy egymást érik a falvak, viszonylag sokat lehetett 90-es tempóban menni. Szerintem. Sőt, én még a légkondit is használtam nem végig, falvakban, ahol lassan mentem, ott ott lehúztam az ablakot és kicsit szellőztettem, mert egyszerűen jól esett. De amikor országúton mentem, ott nyilván nem 90-en hallgattam a szélzajt, hanem ott, ott klímáztam.
0: Az eső, az eső, illetve a vizes aszfalt az rengeteget kivett a, a, mm-hmm. a, a, az Az biztos, hogy én száraz úton mentem. De...
1: Tehát, tehát ez is válasz arra, hogy amit te megtippeltél az előbb, hogy 120 km-re be lehet vállalni, hogy még országúti tempóval is sikerült 120 km megtenni. Igaz, hogy meleg volt, nem, nem téli, téli időszakban. És a másik, amit még így hozzá szerettem volna tenni, hogy Észak-Magyarországon olyan jó volt helyzet, hogy hogy nem volt az, hogy nekem, mit tudom, én Tiszaújváros felé kell barcikára mennem, mert csak ott van uh-huh. töltő, sőt, még nem is Miskolc felé. Én azt mondtam, hogy Eger felé rövidebb az út, és igazából Egerben is választhattam a töltők közül, ha spórolni akarok, ott van a Lidl 20 kw töltője, ha meg sietni akarok, akkor ott van a, a Mobility 110 amperes 44 kw töltője, tehát igazából válogathatunk a töltők közül, és már mehetek azon az úton, ami nekem ideális, nem kell a töltők miatt kerülgetnem és más alternatívát, vagy akár hosszabb utat választani. Úgyhogy én azt mondom, hogy, hogy ma már gyerekjáték villanyautózni. És úgy tudom, hogy ezt, ez erre van is egy bizonyítékot, hogy. Hát, rutinszerű is. Bár,
0: megy. bár én ezt pont azzal akartam felvezetni, hogy elnézést kérek mindenkitől, aki, akinek azt mondtam az elmúlt néhány évben, hogy gyerekjáték a villanyautózás, mert azért most ez számomra is világosá vált, hogy ha valaki most cseppen ebbe a világba bele, akkor azért ez bonyolult tud lenni hogyha most kell fölkészülnie. Na, hogy mindenki értsen, hogy miről van szó, úgy adódott, hogy a, a héten a feleségemnek erdélybe kellett mennie, és ugye mivel most nincs már más autón csak villanyautó, ezért kénytelen volt a, a 40-es felmenni. felmenni. Voltunk már ezzel az autóval ott, de akkor együtt mentünk, és nyilván én szerveztem a töltést, én döntöttem el, hogy hol állunk meg. Mondjuk akkor még nem nagyon volt választási lehetőségünk, mert az útvonalon az egyetlen töltő, az Debrecenbe volt a nagy Erdői stadion még várásában, tehát elég egyszerű volt a választás. Most viszont már, hogyha az ember kicsit kényelmesen akar menni, és, és a lehető leggyorsabban haladni, akkor, akkor sok töltő közül választhat, és akkor ki kell találni, hogy mi a legoptimálisabb dolog. És a feleségem ugyan támogatja a villanyautózást úgy, hogy ő szívesen használja, meg szereti az autót, de ő eddig nem ártotta bele magát, és igazából félig meddig skeptikus, vagy. Hát ő azt mondja, hogy, hogy ö, amit, amit egyébként nagyon sok szkeptikus olvasónk is mond, hogy azért ez még kötöttségekkel jár, ez még tervezni kell, ez még, ö, az még nem, nem teljesen olyan, mint mikor beül a, a benzines vagy dízel autóba, és gyakorlatilag megállás nélkül le tudja nyomni ezt a 400 kilométert. És hát azon gondolkodon, azon kezdtem el dolgozni, hogy, hogy hogy tudom én őt bevezetni ebbe a világba a legegyszerűbben úgy, hogy neki a leggördölékenyebben menjen, menjen ez az egész utazás. És neki egy darab applikáció nem volt letöltve eddig a telefonján, nem volt beregisztrálva sehova, nem tudta, hogy hol lehet töltőket keresni, semmit, és hát innen indultunk. Na, hát körülbelül három percig tartott a beszélgetés, mert ahogy elkezdtem ezeket mondani, itt összeszólalkoztunk, hogy nem, már nem is emlékszem, hogy mi volt a lényeg, de hogy, hogy ő is elment csinálta dolgát, én is elmentem, csináltam a saját dolgomat. Ő inkább
1: kér egy benzinest.
0: És hát attól féltem, hogy az lesz, hogy majd átcsönget a szomszédból és elkéri valamelyik szomszédnak a, a benzines autóját és azzal megy. De nem, fél óra múlva megjelent, hogy ő megtervezte az utat. Ezeknek a töltőknek az indításához akkor neki milyen applikációra van szüksége. És akkor kiderült, hogy ő, ő kinézett, kinézte a polgári töltőt, ami a, a polgárnál lévő töltőket, amiket most adtak át a, a teapont üzemeltetésében, meg a vásárosnaményi mol töltőt. Ja igen, mert a, az egyszerűség kedvéért még bevállalt egy kitérőt Máté Szalka felé, hogy még oda is be kell ugorjon, miközben időre ment tegyük hozzá, tehát uh, ugye az a uh, sok skeptikusnak a, a, a véleménye, hogy hát nem lehet időre menni, mert hát mindentől bizonytalan, és hogy uh, nem működik a töltő, meg foglalt a töltő, akkor hú, mi lesz, meg hogy nem lehet kiszámolni a töltést, őnek időre kellett odaérnie uh, egy uh, délelőtt 11-es, ami Magyarország idő szerint délelőtt 10 órás időpont, szóval ki volt számolva az egész, szóval ő, ő megtervezte az utat, és hogy akkor akkor azokat az alkalmazásokat telepítsük föl, amihez kell. Ami nagyon meglepett, és nagyon örültem, hogy akkor ennyire beásta magát, és a, a, a PlugShare-t megtalálva azon kinézte azokat a töltőket, amire neki szüksége van. Na, a, a probléma nem is igazán itt volt, mert a molhoz ugye, meg tudtam őt hívni az én regisztrációmban tagként. Ez egy nagyon jó szolgáltatás szerintem a MOL az applikációjában, hogy nem kell új felhasználót regisztrálni, újra hozzáadni a bankkártyákat, meg mindent, hanem föl tudok venni egy új tagot, és az én előfizetésemben tud egy másik telefonon másik bejelentkezéssel tölteni. És ugyanúgy látom a töltési előzményeket, kapom a számlát, tehát nem, nem kell ezeket újra megcsinálni. Tehát, ha egy családban többen is használják az autót, akkor ezt érdemes így ö, megoldani. Ö, a teaponta applikációban nincs ilyen, ott azt telepítettük az én felhasználó nevemmel a, a telefonjára. Ö, de ami, amivel igazán gond volt, az a romániai ö, töltő, célállomás töltő, ahova megy. Ott azon a környéken 100 km-es, hát, vagy 80 km-es körzetben gyakorlatilag semmi nincs, csak egy ac töltő. Úgyhogy mindenképpen ott kellett töltenie, pláne így, hogy...
1: De az legalább közel volt a célállomásához, tehát nem kellett oda fuvart szervezni, vagy ilyesmi, hanem ott...
0: Hát, ö, onnan ő azt hiszem, hogy elsétált a, a, a célhoz, hát az mit tudom én, lehet, hogy egy kilométerre volt most, ezt nem tudom pontosan, hogy, hogy, hogy hova kellett mennie. Nem katasztrofális. Nem katasztrofális. és én mondtam, hogy hívjon taxit, ő azt mondta, hogy inkább sétál egyet, úgyhogy nem, de nem, nem volt olyan vészes. Dolog, na a lényeg az, hogy, hogy Romániában azért vannak még érdekességek itt a, a villanyautózásban. Az a töltő ugyanis SMS-sel indítható. És ahhoz, hogy sms el el tud indítani a töltőt, szerencsére nem ilyen MLD-s SMS szolgáltatás, mint amivel nálunk a, nem tudom, lehet venni, vagy, vagy parkolást lehet indítani, hanem, hanem előre föltöltött kreditek terhére lehet indítani a töltést. És, így lehet igénybe venni, vagy, vagy működésre bírni azt a töltőt célállomástöltőt. Viszont hát itt vannak azért problémák, hogy töltött föl a, a, a dolgot. Akkor meg kellett keresni a, a cégnek a honlapját, megbízni benne, hogy jó, akkor az megadhatom a bankkártya adataimat, ott föltölthetem az összeget, és utána majd a, a magyarországi telefonszámmal, amit ott a föltöltésnél adtam meg, azzal a magyarországi telefonszámmal, egy SMS-sel, tehát arról a számról küldött SMS-sel el, el lehet a töltést. Hát volt benne egy kis bizonytalanság, és uh, ugye ott, ott volt a, a, a dolog, hogy ha ez a töltő nem működik, akkor ott kellemetlen helyzetbe kerül, mert, mert uh, akkor onnan se előre, se hátra, akkor ott kereshet egy konnektort, és, és uh, töltögetheti mit fél napon keresztül az autót, hogy legalább a következő töltőig eljusson. Na, de a lényeg az, egyébként most így rövidebbre vágjuk itt a, a, ezt a történetet, hogy tulajdonképpen minden gond nélkül eljutott a, oda, még úgy is, hogy menet közben átszerveztük jelentősen a, az, ut, az utat, hát félig meddig ő, meg, meg én is, mert rájöttem egy, egy, egy hülyeségre, amit amire nem gondoltunk. Én azt hittem valahogy, én nem tudom, hogy nektek biztos meg volt, hogy Görbeháza hol van, én... Nekem valamiért az, az maradt meg, hogy görbeháza a Nyiregyháza elágazás után Debrecen felé van. De nem, az még pont az elágazás pont előtt, van, előtt van. És én azt nem terveztem be, mert mondom, arra kerülni még, hát az hülyeség, az, az, az nem jó. De hát így, hogy, hogy rájöttem rá, és rájöttem, hogy az még előtte van, azt mondtam, hogy hát ott érdemes megállni, még tölteni. És akkor viszont felesleges polgárról és így akkor polgár az, az kiesett, tehát polgáron nem állt meg. És nem mindegy, szóval a lényeg az, hogy még Nagy Károlyban a határomán oldalán kipróbálta a maingalu kártyával egy, egy ottani töltőt, egy ilyen, ez egy ilyen biztonsági töltés volt, hogyha visszafelejön, jön, akkor, akkor ott tudja tölteni majd, és gyakorlatilag ha, ha ezt a nagy Kárai töltőt nem próbálja ki, amivel elvesztegetett csak a töltés részével 13 percet, nem is igazán értem, hogy ott miért kellett 13 percet tölteni de mindegy. Ha, ha azt nem ö, ö, használja, vagy nem, nem próbálja ki, akkor pont odaért volna ö, időre. Így Na jó, de valószínűleg így volt,
1: nyugodtabb, így volt nyugodtabb, mert kicsit bizonytalan volt az SMS-es indítása a helyszínen, Ez tehát jó, valószínűleg jobban Igen. érezte magát, hogy marad az autóban 30%-ig. Meg hát nyilván a táv, én ezt mindig mondom, hatótávparát mindenki másképp éri mm. meg. Van, aki akkor ideges, ha nullára fut, van, aki akkor, ha 10% alatt ér be, és van, aki már 30%-nál Igen. izgul. Igen. Sőt, van, aki a benzines autóját is fél alatt mindig megtankolja, mert mi van, ha holnap reggel úgy ébredek, hogy Münchenbe kell mennünk.
0: Ja. Egyébként ezzel a hatótávparával neki nincs hatótávparája, abszolút nem is. Vagy legalábbis így a mindennapi felhasználásban nem nagyon szokta figyelni, hogy mennyi van a... Um, az akkumulátorban még az előző Liffel 24-essel volt egy olyan sztori, hogy, hogy ö, ö, ő használta az autót, és hazafele menet engem fölvette az irodába, és mikor beültem az autóba, akkor nézem, hogy hát már kis viszintes vonalkák vannak a, a hatótávnál, és még hát mennünk kéne 26 km-t. És kérdezem tőle, hogy az mióta nem mutat már semmit, azt nem tudja, fogalmas nincs, nem nézte, őt ez nem érdekli. Hú, mondom, nagyon jó, és ez még sok évvel ezelőtt volt, akkor, akkor a környéken az egyetlen villámtöltő, amivel hazajuthattunk, az a gablini M3-as kivezető szakaszom volt, úgyhogy oda kanyarodtunk. És, és hát már csúszásban voltunk, gyerekek egyedül otthon, meg mit tudom én, vagy nem is tudom, hogy hogy volt, de lényeg az, hogy, hogy haladnunk kellett volna, és ott meg éppen töltött egy taxis. A feleségem beviharzott, nem tudom, mit mondott a, a, a taxisnak. Taxis úgy kipattant a kocsiból, levette a töltött, és mint az őrült elhúzott ki. Mondom, ezt <gül> Meg mi történt, mit csinált, Mit mondhatott neki. Beáltunk gyorsan töltöttünk egy percet, nem tudom mennyit, és aztán rohantunk mi is haza. Amint kiderült, hogy. Valószínű egyébként, hogy, hogy, hogy a, a helyzetet vázolhatta, mert nekem aznap volt a születésnapom és én meglepetés bulit szervezett nekem otthon, ami miatt, miatt uh, rohanni kellett. Na, minden lényeg az, hogy ez nagyon vicces volt látni, hogy a taxis, ugye, aki nem tudja, annak idén óriási hatakozás volt az ingyenes töltöknél a, a, a taxisokkal, mert hogy ugye mindenki pont ugyanannyira szerette volna használni az ingyenes uh, szolgáltatást. Uh, a privát autósok is, meg a taxisok is, és hát ebből azért volt rengeteg konfliktus. És most itt azt látni, hogy valaki szó nélkül átadja a töltőt, az így nagyon-nagyon nagyon furcsa volt. Na mindegy, szóval őt, őt nem nagyon izgatta úgy általában korábban ezt, hogy, hogy nincs az autóban áram. Ő egyébként meg is mondta egyszer nekem, hogy ő nagyon szereti, nagyon szívesen használja, de ha egyszer megállalattak, ott fogja hagyni a francba, nem fog vele foglalkozni. Viszont most se, ott sem hagyta, és senkit nem kellett
1: elzavarni a töltőről. Minden nem volt. Gond igen, eltöltő. igen. Ez, hmm. Mindenütt működött a töltő,
0: tehát a Magyarország és a Románia oldalon is mindenütt működött a töltő, nem volt műszaki probléma, és nem kellett sorbálni a töltésekért, tehát nincs... Jó, azért adjuk hozzá, hogy ez elég ritka, tehát ez szerencse kellett, nem? Én se szoktam... A hogy mondjam, beleütközni ilyenbe, hogy hogy várni kelljen a a töltésre. Viszont a a, a műszaki problémák, vagy műszaki dolgokkal, vagy a a megbízhatósággal azért azért vannak vannak gondok. Tehát, hogy ott ugye a a múltkori országjárásunknál is belefutottunk, hogy nem tudom, hányszor kellett elindítani. Aztán, amikor amikor a a Leaf-et vittem Hódmezővásárhelyre, akkor... Ja nem, mikor a Leaf-ért mentem a Honda-val, akkor mezzőkövesd el nem tudtam elindítani mezzőkövesd töltőt, mert ott a, először kell indítani a töltést, utána kell csatlakoztatni a kábelt az autóhoz. Tehát hogy vannak azért ilyen hülyeségek, és ezt nem jelzi a töltő, ilyenkor hibára fut, és azt mondja, hogy, hogy hiba van. Nem, nem azt írja ki, hogy húsz ki, és először indítsd el. Tehát, hogy, hogy azért vannak. Aki
1: kevésbé rutinus, jó ott hagyja. Így van. Hát meg bepánikol,
0: hogy, hogy hú, hát 3%-a van innen, akkor mit fogok csinálni. Uh, ráadásul pont egyébként ott az ügyfélszolgálat nem vette fel a telefont, bár hozzáketten nem visszaívtak egy néhány perc múlva, addigra én már megoldottam a problémát, mert rájöttem, hogy mi a. mert hát én elkezdtem kísérletezni. Bár uh, igazából csak annyit kellett volna csinálni, hogy, hogy elolvassom a kiírást, de hát nyilván az ember nem olvassa el, tehát ki volt érve egyébként rendesen, hogy hogy, hogy kell csinálni. Csak hát az ember, amikor 8 éve csinálja, akkor azt gondolja, hogy ő tudja, hogy ez hogy működik, nem. Tehát hogy. Így van, akkor, akkor mit, megerősítem. mit olvaskassam? A
1: gyá, gyáváknak való a, a, a használati, használati utasítás. utasítás.
0: De, tegyük hozzá, hogy, hogy mind a ketten volt olyan szakasz az életünknek, amikor abból éltünk, hogy használati utasítást fordítottunk.
1: <gül> Így van, már akkor sem értettem, hogy kinek csinálom, úgy éreztem magam, mint a meg nem nevezett hárombetűs autógyárba az indexbe <gül>
0: Ez gonosz volt.
1: Szóval Zsolt kérdésére egy kicsit én is válaszolnék, hogy amióta fizetősek a töltők, és nem otthoni töltés használják, azóta én is tök nyugodtan megyek tervezés nélkül. Az applikációk mutatják távolról, hogy szabad vagy foglalt, én bevallom, még azt sem nagyon szoktam megnézni, de ehhez az is kell, hogy... Én nem szoktam kicentízni 2-3 tehát én 10 körül szoktam a a töltőz, és általában az a maradék 10 százalék elég, még egy következő töltőz elérni. Tehát ha én valahol azt tapasztalom, hogy az általam kinézett töltő odaérkezik, és jé, itt tölt valaki, akkor általában kiszállok, megkérdem, hogy most kezdted, vagy mindjárt végzel. Nyilván, ha 5 perc ma végez, megvárom, de valahogy mindig olyan szerencsém, hogy egy perccel elő, perc előtte uh-huh. indítják, akkor visszülök a kocsiba, és megyek a következőre, ahol tudok tölteni. Nyilván előfordulhatna, hogy ott is épp vannak, akkor ott már kivárnám a sorom, de nem jellemző, tehát általában, ha elsőre nem, másodikra simán tudunk tölteni.
2: Egyébként a töltők megbízhatósága szempontjából éreztek különbséget Magyarország és külföld között? De elmondható, hogy mondjuk Szlovákiában megbízhatóbbak jobban működnek a töltők? Ha el is romlanak, akkor mondjuk amara megjövítják őket.
1: Nyilván itthon töltünk többet, tehát kicsit nehéz is erről statisztikát képezni így saját tapasztalatokból. Én talán szerencsés vagyok, mert amennyit a Facebookon, fórumokon olvasok hibát, ahhoz képest én nagyon-nagyon ritkán futok bele hívást töltőbe, de nem érzem úgy, hogy, hogy itthon több probléma lenne. Az meg, az meg leginkább szolgáltatótól függ, hogy, hogy az ügyfélszolgálata mennyire elérhető, mennyire gyors, mennyire segítőkész vannak olyanok, akik, akik nagyon ügyfélközpontúak, és mindent megtesznek, és ha kell, elindítják ingyenesben távolról a töltést, hogy csak, hogy legyen egy elégedett ügyfelük, más meg azt mondja, hogy így jártál old meg.
0: Igen, igen. ez inkább szolgáltató függő, nem országfüggő szerintem is. Tehát, hogy vannak olyan szolgáltatók, ahol, ahol ez, ez rendkívül központban van, hogy ha, ha probléma van, akkor, akkor azonnal segítsenek bármi áron. Van, ahol meg hát most a hódmezővásárhelyi töltést, azt ott most részben egy villámtöltőn oldottam meg, ahova most regisztráltam először, és hát természetesen nem indult el a töltés a friss regisztrációval. Fölhívtam az applikációban lévő telefonszámot, vagy nem is applikáció, hanem weboldalon lévő telefonszámot. Hát most nem is tudom, azt hiszem, hogy fölvette egy automata és le is rakta, vagy valami ilyesmi volt. Felhívtam a töltőn lévő telefonszámot, az kise csöngött, vagy fordítva kettő közül most, valamelyik. És akkor végül is ott annak a szerelőnek a telefonszámával tudtam boldogulni. Egyébként a telefonszám rajta volt az oszlopon, aki, aki effektíve az oszlopot telepítethetett, aki a műszaki problémákért felelős, és végül is ő indított nekem egy töltést, na de hát nem nem ez a normális módja egy egy ilyennek, az ügyfélszolgálatnak ami a a weboldalon ott van, annak igenis működnie kellett volna, fel kellett volna vennie a telefont, mert hogyha én ott ragadok egy teljesen üres autóval akkor az nagyon-nagyon komoly probléma tehát de sajnos ilyenek vannak én Nyugat-Európában is, tehát rengeteg olyat látunk, már említett Björnnek a videóiban is, hogy, hogy Norvégiában, ahol, ahol ez, ez még nagyobb probléma, mint nálunk, rengeteg villanyautó van, gyakorlatilag már a, 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 a valóban sokat használt autók egy jelentős része elektromos, ott is mindennaposak a, a töltő megkívásodások, és, és nem, nem működnek a töltők. Bár azt néztem egyébként, hogy, hogy Björnt én még, szerintem még egyszer sem láttam ügyfélszolgálatra telefonálni, tehát nem nem jelentkezik be. Szerintem
1: annyira sokat töltő, hogy plus, a telefonál inkább átáll a szomszédos szolgáltatóra, mert lehet, hogy egy parkolón belül is ott van három szolgáltatónak a töltés. Ez nem Igen. megy. Igen. Ez, így, ez biztos így van. Lehet, hogy a töltés közben van olyan jó fej, hogy bejelentse a hibát, hogy a következő ne járjon így, de, de ő nem fog arra várni, hogy most azt
0: ott megjavítják. Hmm. Átáll a másikra is tölt. Ott lehet, hogy egy kicsit többbe kerül, egy kicsit lassabban nem tölt, vagy de legalább igen. tovább. Igen, csak az, ez azért gond, mert ugye nem biztos, hogy akkor így értesül a szolgáltató róla, hogy az a töltő meghibásodott. Persze, mondjuk nyilván. Ezért feltételezem
1: pozitívan róla, hogy azért a hibát igen, bejelenti. Igen. Csak, csak úgy, nem úgy, hogy ő ott vár igen. idegesen a töltésre, hanem átáll a másikra sem, amíg megy a töltésre, oda telefonál, hogy ha verek, ez nem jó. Igen, igen. Ha már a töltőhálózatról beszélünk, én úgy gondolom, emlékezzünk meg egy komoly mérföldkőről befejeződött Magyarország a Nexte hálózat kiépítése.
0: Igen. Fú, sokat vártunk rá, de, de most elkészült. Úgy tűnik, hogy, hogy tényleg, tényleg vége, és tulajdonképpen ennek is köszönhető, hogy a, ez a túra, ez a, az erdei túra ennyire könnyedén ment, és hát ez az ország többi részén is segít, hát kivéve a, a, a déli a Dél-Dunán túl és a, a dél-alföld részeket, ahol nincs ten, Tent-i hálózat, vagy hogy vagy tent, tél. Tent. 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 Tent, nek-
1: te- tent az eredeti, igen, és next-í a töltőhálózat. Itt ugye arról volt szó, hogy egy Európai Uniós finanszírozású projekttel Kelet-Európa országait, most fel nem sorolom fejből, de Gyakorlatilag Magyarország,
0: Horvátország, Magyarország... Szlovénia, Magyarország és Románia. Köszönöm. Segítséget, szóval itt, itt
1: épültek ki a főbb közlekedési útvonalak, ami ezeken az országokon tradicionálisan átívelő, folyosó a, a megfelelő töltők, és szerintem egyébként tök jó lett, Ö, és valahogy nekem az volt benne, hogy ez ilyen hatalmas késés született meg, de igazából nem volt hatalmas a késés, most visszanéztem a korai bejelentkezés, vagy bejelentéseket, amikor ez, erről az egészről először hírt kaptunk, és 2020 végére ígérték a befejezést, de ugye közben jött egy Covid, meg mindenféle dolgok, és ehhez képest 2020, 21 nyarára letették csúsztam. az utolsó töltőket is. Ez nem egy, nem egy elképzeltetlen csúszás. Én úgy gondolom, hogy azért éreztük mi úgy, hogy nem, nem halad a dolog, mert az elején nagyon nyögvenyelősen indult. Valószínűleg a háttérben mentek akkor a dolgok, csak egyszerűen amíg az áramot oda amíg az engedélyeket beszerezték, hogy mindenki szántóföldjén átmehessen az elektromos hálózat. Az, az annyira sok idő volt és nem volt látványos, hogy mi azt láttuk csak villanyautusként, hogy semmi sem történik, de begérték. Aztán, amikor Megtörtént az első töltő átadása, onnantól szerintem egy éven belül az összeset lepakolták, úgyhogy úgy, hogy tulajdonképpen a javát már az előzői végéig lerakták, azokra
0: kellett várni idén, ahol ilyen komoly beruházások voltak, hogy átfúrtak igen. az
1: autópálya alatt
0: Itt a legnagyobb fennakadást az okozta a leges legesleg hogy valamiért, nem tudom, hogy ezt, ezt kinézte be, de, de úgy tűnt, hogy közbeszerzést kell erre kiírjon a MOL és a közbeszerzést, az első közbeszerzést, amit kiírtak és lezajlott, az nem kapta meg a minisztériumi aláírást. Tehát magyarul visszadobták és új eljárásra kötelezték a MOLT. És gyakorlatilag lezajlott újra aztán a közbeszerzés, miután rájöttek, hogy hát ezt lehet, hogy nem is kell közbeszerzésre vinni, és akkor gyakorlatilag ott már nem várták meg a minisztériumi aláírást, hanem akkor utána egy egy külön eljárás keretében beszerezték a töltőket. És itt ahhoz, hogy az egész uh, folyamat uh, lezajlódjon, ahhoz, mit tudom én kellett, vagy másfél év. És ez alatt, a másfél év alatt látszólag tényleg nem történt semmi. Uh, nyilván megrendelték az a árambekötéseket, tehát az áramszolgáltató addig uh, tudott dolgozni és kiépíteni a dolgokat, kivéve az autópálya átforrást. De a lényeg, hogy uh, az autópálya... Az, az nem volt látványos. az nem volt látványos. Az autópálya átforrás is egyébként uh, ezt, uh, elmesélték nekem, hogy... Uh, ahhoz, hogy azt a félórás mozdanatot meg, meg lehetne mert egyébként az autópálya alatti átforrás az tényleg egy félórás folyamat. Az, hogy oda megy egy ö, gép, ö, ilyen rudakat egymás mögé húz és áttolja a, a fúrófejet, majd visszafele húzva, behúzza a csöveket, amikbe utána a kábelek mennek, ez nagyjából egy, egy félórás folyamat, vagy három órás folyamat. Tehát tényleg, tényleg piszoggyors. Ehhez két-három éves előkészítés kell hogy ezt meg lehessen csinálni. Tehát,
1: ez inkább jogi, mint technika. E, alapvetően technika igen, is. tehát az,
0: hogy kinek a területén megy, mindenkinek minden pecsétje rajta legyen, milyen közműveket ez alatta, fölötte, senkinek nincs kifogása ellene, nem lesz probléma, mit tudom, szóval borzasztó. Nem fúrnak bele egy gázvezetékbe,
1: nyilván vannak
0: itt. és vannak Ilyenek itt vannak, hogy nem, nem lehet átfúrni a te telked alatt, mert ahhoz te nem járós hozzá, akkor itt kell, kell betenni egy nagy új alakú Kanyarta az egész vezetékbe, hogy a, a molnak, a, vagy molátat használt területnek a határán menjen még éppen el, mert, mert egyébként ott lenne a trafo mondjuk 30 méterre, de ott nem lehet átvinni a, a kábelt, és ilyen őrült, kerülők vannak. Rengeteg plusz furás, emiatt rengeteg extra közmű, amivel kereszt ez őrületesen túlbonyolított dolog és ugye nem segíti a, a helyzetet az, hogy ezeknek az autópályáknak egy része, vagy ezeknek a pihenőknek egy része, az többi évtizede épült, amikor még nem digitális térképek voltak a, a közművekről például, bár nem tudom, ez most már valamennyire digitalizálva van, de, de nyilván adódhatnak olyan helyszínek, ahol ez még nincs kész, vagy nem kellően pontos, és ez plusz extra köröket jelenthet. Úgyhogy ö, azt tudom, hogy például a vecsési, helyszínnél, ott idén kellett nulláról gyakorlatilag elkezdeni újra tervezni valamelyik szakaszt ott a, a kábelnél, mert hogy ott mit tudom én nem, nem adták meg valamelyik engedélyt hozzá. Úgyhogy...
1: Most viszont gyorsan váltsunk témát, mert annyit beszéltünk a Nissanokról és a töltésről, hogy lassan az adásnak pedig még vagy három témát beharangoztál az igen. elején.
0: Igen, igen. Tesla, úgyhogy
1: a Iszik vagy vezet? Végre adjunk, adjunk Zsoltnak is szót, mert mi úgy belendültünk, nem a nem Az autózás gyakorlatilag oda, hogy nem hagytuk szóhoz jutni, erről viszont ő írt cikket. Szóval, iszik vagy vezet, Zsolt?
2: <gül> Egyébként, még ti a, itt a Nexti hálózatról beszélgetett, én már elkezdtem gondolkozni ezen a témán. És eszembe jutott egy olyan uh, oldala a dolognak, amiről még eddig nem beszélhetünk, majd erre mindjárt kitérek. Uh, szóval, Szerintem a mai adásnak a legfontosabb témája az az egész önvezetés, hiszen egy olyan technológiáról beszélünk, amin gyakorlatilag életek múlnak. És ugye Szöcske már te is leírtad az egyik ilyen véleménycikkedben, hogy miért olyan fontos az, hogy legyenek ilyen vezetés-támogató rendszerek az autókban és járművekben. Ugye bár sok halálesette járó baleseteket lehetne ezekkel elkerülni. És most ugye azért beszélünk erről, mert volt Destori Norvégiában, amikor egy illető, egy kiadós s alkoholfogyasztás után úgy gondolta, hogy elindulhat a tesla és hát szépen bealudta volánnál, erről ugye videót is készített az egyik autóstársa. és hát annyira aludt gyakorlatilag, hogy 10 percig dudáltak neki, nem ébredt föl rá, majd ugye a Tesla Autopilot rendszerel megállította az autót, amire ugye mások is kiszálltak a, az autóból, és kopogtattak neki az ablakon, erre se ébredt föl, és aztán ugye perceken bejön a rendőrök, meg a mentők, és akkor ők tették fel az illetőt, aki ugye azzal védekezett, hogy hát nem is ő vezetett. És uh, egyrészt már ennek kapcsán arról kell beszélni, hogy, hogy mennyire fontos az, hogy az rendszerben volt kapcsolva, mert gyakorlatilag az, hogy sávban tartotta az autót, az nem csak a részeg sofőrnek az életét mentette meg, hanem valószínűleg az autós társaiét, akiket leparolt volna az autópályán. A másik, ami ezzel kapcsolatban eszembe jutott, az a cikk, amiről végül elfelejtettem írni, amit beszéltünk itt a csoportban a Huawei önvezető technológiai igazgatója kapcsán, aki ugyebár arról beszélt, hogy ö, ö, lesz egy olyan időszak, amikor az emberek elkezdenek bízni ezekben az önvezető rendszerekben, és ez fog majd baleseteket okozni. És itt a Tesla sír kapcsán az jutott eszembe, hogy ez a részeg ember valószínűleg azért tehette meg ezt, hogy bejut a mögé, és azért tette ezt meg, mert bízott abban, hogy az autopilot vinni fogja, és e hazaviszi. Más kérdés, hogy
0: józanul nem biztos, hogy így dönt, de most ittasan ez jó ötletnek tűnt. Hát, szer- én, én ezzel vitatkoznék. Szerintem ő beült volna ittasan, és a nagy valószínűséggel elő az elmúlt években, mikor nem Tesla el akkor is beült ittasan a, a volán mögé. Csak akkor szerencséje, szerencséje volt, és
1: egy
2: kicsivel kevesebbet ivott, és még pont hazaván szorgott Igen. valahogy. Igen. De nem tudom hozzáfogni, hogy, hogy valaki hogy döntett úgy, hogy ennyi ivás után, mert hogyha valaki lehúz egy-két sört, és úgy érzi, hogy tud vezetni, akkor nem mondom, hogy oké, okay, de mégiscsak más kategória, mint hogyha valaki ájútra is isz magát.
1: Hát szerintem pont, pont fordítva, hogy amikor egy-két sört megiszik valaki, akkor még észnél van is, és tudja, hogy hohu, ezt nem kéne. De amikor már, ugye régebben olvastam ilyet a neten, hogy a részegség fokozatai, hogy láthatatlan vagy és szupererőd is van, tehát bátran beszólhatsz bárkinek, ő már ezen a szinten volt, tehát ő már, ő már nagyon jól tudott vezetni az ittasság ellenére, legalábbis ezt képzelte magáról. Úgyhogy nem biztos, valóban, hogy ő, a, ő az autópálcában vagy az FSD-ben bízott, ő egyszerűen úgy gondolta, hogy ő képes vezetni, mert már szuperereje van a sok. Igen,
0: én, én is úgy gondolom, hogy ő bármilyen autójelet volna beült volna. Tehát nem, nem. Az, az most egy külön szerencse, hogy neki a rutinjában benne volt az, hogy amikor beül és volt az autópályára, akkor bekapcsolja a, és És nekem az egyenom, hogy tudat alatt csinálta ezt most is, mert ezt szoktam mindig csinálni, és ez volt a szerencséje tulajdonképpen.
2: Bennem az a kérdés fogalmazódott meg még egyébként ezzel kapcsolatban, hogy Tibart talán erre tudsz válaszolni, hogy hogyan lehetséges az, hogy ugye, az autóstársak, aki készítette ezt a felvételt, mondta, hogy legalább 10 percen keresztül követte az autót. És ugye valószínűleg több időről van szó, mert akkor érte utolsó. Szóval, hogy lehetséges az, hogy az autópárlót rendszer ennyi ideig engedte? Vezet. Igen, ez egy érdekes kérdés, és ez
0: egy örök, örök kritika az autópárlata szemben, hogy nagyon könnyű kiátszani a rendszert, és hogy, hogy nem, ö, nem figyel. Ezt, ezt én sem tudom, mert amikor nálam van az autó, és... Uh, vagy nálam van Tesla, és, és csinálok róla videót, vagy, vagy, vagy bemutatom a rendszer működését, akkor én állandóan bajba kerülök, mert nem, nem mozgatom eléggé gyakran a, a kormányt, és nagyon hosszú ideig hagyom magára, ami azt jelenti, hogy mint 30 másodperc körülbelül, és akkor utána letilt a, a rendszer. Csak azt megképzelni, elképzelni, hogy, hogy ahogy ő, ő vezetett, a valamelyik keze rajta lehetett a kormány, és egy nagyon picit folyamatosan húzta lefele, fogta, és emiatt folyamatosan azt érzékelte a rendszer, hogy ő, ő igenis ott van és, és vezet. Na most abban igazat adok a kritikusoknak, meg a szkeptikusoknak, hogy sokkal-sokkal jobb lenne, hogyha lenne egy belső kamera a, a utastérben, ami figyelni a sofőrt, hogy ő tényleg figyele. A szeme az úton van-e, koncentrált tényleg arra fele nézem, mert azzal el lehetne kerülni ezeket az eseteket, amikor mondjuk mit tudja, valaki, nem kell, hogy részek legyen, legyen egy színfartusa, vagy bármi, amitől, amitől elveszti az eszméletét. Ráesik mondjuk a kormányra, a kormány folyamatosan úgy érzékeli, hogy, hogy a rendszere miatt, hogy valaki feszíti a kormányt, és akkor megy tovább a rendszer, mintha tényleg odafigyelne a sofőr. Ez, ez, ez tényleg balesetveszélyes. A, a Nissanba vettem egy Open Pilot rendszert, egy ilyen kiegészítőt, ami egy kicsit jobb önvezetést biztosít, mint a ugyanúgy kettes szintű, de kicsit megbízhatóbbat, mint ami a gyári rendszer. És annak van egy engem figyelő, tehát a sofőrt figyelő kamerája, és ezt gyakorlatilag nem lehet lehet kiátszani. Ha én csak annyit csinálok egy 10 másodpercig, hogy én ennek a rendszernek a a képernyőjét nézem, már akkor... sipákkal, és, és jelez, hogy, hogy azonnal figyeljek az útra. Miközben én hát félszemmel az utat, utat is figyelem, tehát nem, nem arról van szó, hogy teljesen levettem. Ugye ez a, ez a kütyű, ez a szélvedőre van kitéve, tehát gyakorlatilag nem kell messzire oldalra nézek, de már azt a nagyon pici oldalra nézést is ő észreveszi, és uh, már amiatt is jelez, hogyha én elkezdek beszélgetni mellettem és oda-oda fordulgatok, akkor, akkor meg aztán elkezd uh, uh, Kiabálni, hogy, hogy figyeljek jobban az útra. Tehát, hogy uh, szerintem is jobb megoldás lenne az, hogyha ha kamerával figyelnék a, a, a sofőrt, és akkor hamarabb megállna. De valak... Na de a Tesla is dolgozik ezen, is lesz, lesz egy kamerás rendszer, vagy talán hát már. A Model 3 meg, is meg is a Model y ugye van beltéri kamera, meg lehet, hogy most már az új modellekben, tehát a PLED uh, S-ben, meg X-ben is, mm-hmm. ezt, ezt most nem tudom, hogy erről, erről írtak-e, vagy uh, volt erről szó, de de igen, az újabb, modellek, hát igen, az újabb modellekben ez más szinte biztos, hogy lesz, és, és szerintem is ez a, ez a jobb megoldás. És akkor, hogyha ha az ember figyel és ezt a kamera ö, rögzíti, akkor, ö, akkor nyugodtan tényleg el is lehet engedni a kormány, nem kell fogni a kormányt. Ettől függetlenül mindenkinek azt javaslom, hogy, hogy fogja és legyenek ezzel a kormányon úgy a, úgy a biztos, úgy a jó. Nem azért, mert hogy, hogy hirtelen beavatkozásra lehet szükség, de nyilván más autós miatt előfordulhat, hogy nekem el kell rántanom a kormányt, és akkor, akkor jó az, ha az én kezem a, a, a kormányon. van. Maga az autó nagy valószínűséggel nem fog egy csinálni, mert hirtelen előre nem látott módon kell beavatkozni a, a kormányzásban.
1: Meg igazából senki nem vitatja, hogy ezek a rendszerek még képesek hibázni Abszolút. Nem is azt kell elvárni a mai önvezető rendszerektől, hogy én akkor facebookozzak, vagy újságot olvassak viszont már most is rengeteg életet megmentenek, és ez nem kell a full self-driving, ugye, amit Jolt említett nekem, erről volt ez a horvátországi buszbalesetes vélemény cikkem, ahol állítólag egy ilyen mikroalvásnak nevezett valamilyen volt a sofőrnek, egy pillanatra elbóbiskolt, és ez elég volt ahhoz, hogy az autó vagy a busz lesodródjon, és törjön, zuzzon, és rengeteg ember meghalt. Na most ehhez egy öt évvel ezelőtt már rengeteg autóban megtalálható ö, adaptív tempomat és kamerás sávtartóra van szükség, ami, hogyha nem reagál a sofőr, elkezd csirimpolni, riasztani, stb., ha arra sem reagál, akkor pedig lelassítja a járművet, és megállítja még jófej, akkor kiteszi a vészvilogot is, hogy a forgalom többi részvevének jelezzen. Ennyi kell.
0: És ezt ma már rengeteg, rengeteg autó tudja. Igen, igen ez, ez tényleg óriási segítség lenne, és rengeteg balesetet előzne meg a... Nem, erre nem úgy kell tekinteni, hogy vezet helyettem, úgy kell tekinteni, hogy, hogy olyankor, amikor, vagy azoknak az eseteknek egy jelentős részében, amikor én valamit rosszul csinálok, vagy nem csinálok, akkor menti meg a helyzetet. Úgyhogy, na, néhány percünk van. Hát igenis, most jön. egy
1: kis te- technikai közlemény, sajnos nekem most rohannom kell valahová. az uraktól kérdem, hogy beszélnek még
0: pár szót az ojéról, nélkül. Hát szerintem zárjuk le, és majd az ojét aztán tesszük jövő hétre és a támogatásról is szerintem beszéljünk jövő héten. Jó? Bár jövő héten indul a következő köre, egyelőre semmi jelenincs annak, hogy amikor csütörtök délelőtt ezt az adást felveszünk, semmi jele annak, hogy ezt kiírnák újra, ezt a, ezt a pályázatot, úgyhogy egyelőre nem lett.
1: Továbbra is csak az az ígéret van, hogy a kiérté- elő- első forduló kiértékelése után, annak ellenére, hogy elfogyott a teljes évre szent keretösszeg, ígérik, hogy kiírják a további fordulókat, hát reméljük, hogy így lesz, és hamarosan kiderülnek részletek. Azt viszont még harohanok, hanem el kell mondani egy fél pillanatban, hogy augusztus 15-én villanyautós találkozó lesz gönyűn, ami nem családi nap lesz, mint mondjuk az abdai, hanem inkább egy kicsit ilyen szakmaibb rendezvény, viszont autók megtekintésére, tesztvezetésre itt is lehetőség lesz, előadás is lesz a színpadon az elektromobilitással kapcsolatban, Úgyhogy aki aki szeretne autót vásárolni, akár támogatással, akár anélkül, annak mindenképp érdemes eljönni, mert nem csak a tulajdonosok autóit, hanem, hanem kiállítók, Környező, illetve hát budapesti autókereskedések, képviseletek autóit is meg lehet nézni, és tesztvezetni is el lehet vinni. És talán ami a legnagyobb újdonság, a jelenleg még, még nem forgalmazott kínai Dongfeng, hát nem is tudom, hogy kell kimondani ezt a seres, seres hármat, te tudod esetleg, Tibor? No, hogy mi a hivatalos kiejtése? Nem tudom, szóval. Szóval egy, egy kínai villanyautót is megtekinthetünk, ami tulajdonképpen a Dacia Spring nagy testvérének is tekinthető, mert úgy tudom, hogy ugyanaz a koncern gyártya, aki
0: a Renault-val együtt a Dacia spring lett. Hát nem tudom, mennyi a közös ágatrész a kettő között, hogy mennyi a, a közös a, a két rendszerbe, de, de igen, ez egy, ez egy picit nagyobb autó. Hát vezetni azt hiszem, hogy ezt még nem lehet majd, mert...
1: Nem, még nem, erre nincs, azt hiszem, hogy magyar rendszáma, nincs az autónak csak P-rendszámmal vagy tréleren hozzák ki, nem is tudom. Úgyhogy ezt ezt csak álló helyzetben lehet megszemlélni, de mindenképpen kíváncsi vagyok én is arra, hogy hogy a gyakorlatban milyen minőséget, milyen milyen technikát mit kínálnak a kínaiak.
0: Én vezettem tavaly egy ilyen kínai autót, nem pont ezt a típust, egy másikat, arra sajnos nem beszélhettem, de alapvetően én, mint villanyautóval teljesen meg voltam elégedve, annak a konkrét példánynak szét volt hekkelve a infotainment rendszerre, úgyhogy gyakorlatilag semmi nem működött rajta. De, de azt leszámítva. De ez nem az
1: autó hibája volt, hanem ez egy. Olyan így van, ez egy volt, olyan teszt volt, ami becsomó,
0: egyéb dolgot teszteltek, és nem, nem az volt a lényeg, hogy ma menjen az infotément rendszer, hanem azok a dolgok menjenek benne, amit ők tesztelni akarnak. De a lényeg az, hogy mint villanyautó, úgy gyakorlatilag nem láttam vagy nem éreztem különbséget egy hasonló kategóriás mondjuk, mit tudom én, Nissan Leaf, Renault Zoe, vagy mit tudom én, akármelyik más mellett, hogy aztán a fogyasztása milyen, annyit nem tudtam tesztelni, hogy, hogy az kiderüljön, hogy mennyire jó a fogyasztása, de hát, ami késik nem múlik, nyilván ki fogjuk próbálni előbb-utóbb. És ahogy mondtad, itt a, a gönyői találkozóval kapcsolatban azt emelném ki, hogy tényleg rengeteg sok, típus megnézhető lesz egy helyen kipróbálható. Tehát aki, aki most bizonytalankodik, hogy most mit tudom, melyik lenne az ő autója, annak mindenképpen érdemes elmenni, rengeteg autót tud megnézni egy helyen, beülni, kipróbálni, kérdezni, és nem csak a, ugye a képviseletekkel, hanem az ott lévő villanyautós tagokkal is tud beszélgetni konkrét tapasztalatokról, valós életben szerzett tapasztalatokról, úgyhogy mindenképpen érdemes kipróbálni, vagy elmenni, bocsánat. Úgy-hogy. Na, akkor zárjunk. Zárjunk, mert nekem rohannunk. Szuper, kell. köszönöm szépen, hogy rászántátok ezt az órát erre a beszélgetésre, és köszönöm a hallgatóknak is, hogy végig hallgatták a, a villanyórát. Hogyha még nem tetétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Ugye ez a sok extra csatornám fut most, de hogyha érdemes megnézni a Villanyotosok fő főcsatornáját is, hogyha arra még nem vagytok feliratkozva. Jövő
2: héten találkozunk újra. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!